0: Tak krásný dobrý den, vážení posluchači a diváci vítejte u dalšího vydání Autokultu, našeho pravidelného podcastu se mnou Michalem a tady s mým milým kolegou Ondrou, tentokrát v odlehčeném vánočním vydání. Jak se tak říká, Vánoce součas zázraků ale i věcí mysteriózních a vůbec ideálně těch s happy endem. A proto jako téma dnešního podcastu jsme si tady pro vás připravili takovou mozaiku příběhu. Některé jsou vyloženě jenom veselé, některé napínavé a některé vyloženě pohádkami se šťastným koncem.
1: Ano, ty jsi to krásně uvedl, Michale, díky Děkuju. za to. Já vás taky zdravím, naše posluchače, naše diváky, jsme rádi, že jste tady s námi i právě v tomto vánočním čase, respektive už se nám to všechno tady takhle pěkně nakupilo a myslím si, že je dobré si to právě trošku odlehčit a začneme. Podle mě jedním velkým tématem, jednou velkou záhadou, o které se začalo mluvit po té, co jeden člověk údajně zemřel nebo možná spíše zmizel.
0: To je to, co se dost možná nikdy nedozvíme. Ale pojďme se na to podívat a třeba si potom na tom příspěvku uděláte
1: názor sami. Tohle vím, kdo je. Kdo to je? Je to Colin Chapman. A kdo je ten druhý člověk? To je Mario Andretti. Přesně má to napsat na, na té kombinéze, ale asi bychom bych poznali <laughs> tak. Výborně. Uh, Colin Checkman,
0: geniální konstruktér, narozený v roce 1928, uh, jeden z, jedna z klíčových figur všeho motorsportu ve 20. století, velký propagátor uh, koncepce s motorem uprostřed a pohonu zadních kol. Ano, a hlavně ten
1: člověk, co říkal, ať se přidá ta lehkost.
0: Přesně tak. Jo. Přidejte výkon, budete rychlý na rovince, přidejte lehkost, budete rychlý všude. Takhle to je konkrétně krásné. zněl ten citát. Uh, nicméně, i jistá lehkost až povětrnost byla jeho existenci vlastní na mnohem více rovinách, než si můžeme prvotně představit. Uh, Colin Chapman tedy uh, založil závodní tým, který byl velmi, velmi úspěšný. Uh, za, uh, a samozřejmě celou automobilku Lotus. To za jsou ně... ty i sušenky. Uh, ano, jsou to i sušenky. A
1: jsou to i docela lehké sušenky. Ano, odlehčené. Ale
0: ku podivu, nemá to spolu nic společného. I když zase kdyby mělo docela, by se mi líbila ta modely, takže bych dostal uh, Lotus Emiráky kafe.
1: To by zase nechtěla jíst. Um, to je pravda, i když je to poměrně malé. <laughs> auto. Zase bys nechtěl závodit v sušence. To je naprostá pravda, Andro. Takže všechno má svůj řád. Ma,
0: nicméně, Colin Chapman zemřel ve 54 letech v roce 1982. A nebo nezemřel? Mario Andretti, jeho blízký, známý a jeden z jeho nejúspěšnějších pilotů řekl, že celá ta historka je naprosto nesmyslná, vyfabrikovaná a nikdy by nemohla být pravda, pokud by to nebyl Colin Chapman. Protože Colin Chapman byl známý také jako lev Salonu, někdy trošku huba a obchodník každým coulem. Uh, zprávě Lotus, samozřejmě on miloval závodění, ale také miloval peníze. A snažil se Lotus přetvořit i v úspěšného výrobce aut a konstruční kancelář. Jeden z jeho posledních dílů, když to tak řekněme, bylo v 70. letech, um, vlastně outsourcované engineering pro Toyota. Nicméně tohle úplně nevyšlo. Nedostal za to tak úplně zaplaceno, jak očekával, nebo spíš očekával víc, Drhlo to na obou stranách. Ve Formule 1 se dařilo, ale jak i třeba Enzo Ferrari věděl, ve Formule 1 spíš peníze topíte, než abyste ve velkém vydělávali. Nicméně Colin Chapman si padnul do oka s dalším biznismenem, který byl neméně, jak to říct, flamboyant v angličtině, neméně excentrický biznismen, ale playboy. v salonu, ano, playboy, uh, John DeLoreanem. A bývalým to exekutivcem General Motors, o kterém už jsme se tady bavili. A, a velkým snílkem, který vyprojektoval svůj vlastní vůz, tedy DeLorean DMC12. A, a... No jak víme, nedopadlo to úplně dobře. Přesně tak. A v tom bylo právě, a tady právě začíná ten moment, kdy je to zajímavé, Jelikož uh, John DeLorean samozřejmě hledal uh, konstrukční partnery pro svůj vůz. Jednak tedy používal ten motor V6 v tom autě, který bohužel nebyl úplně ideální. John DeLorean samozřejmě nějakým způsobem vyprojektoval ten svůj vůz, ale v mnoha ohledech to také složení složenina dílů z, od jiných dodavatelů a nebo právě o něch subdodávek. Ano, právě
1: ten motor PRV, notoricky známý evropský šestiválec. PRV znamená Peugeot, Renault, Volvo. Takže rozhodně nic exotického.
0: Ano. Nicméně, zbytek poměrně exotický byl už to, že to auto vypadalo, jako by bylo vyrobené z pánoviček na smažená vejce. Ta neboli celonerezová karoserie, dveře typu Gullwing otvírané nahoru a mnoho dalších věcí. A on si řekl, že aby to auto jezdilo perfektně, evidentně zapomínajíc na ty mezery v tom motoru PRV, tak že najme toho nejlepšího, což byl právě Colin Chapman. A otázka je, jestli to bylo kvůli inženýrským kvalitám, nebo i kvůli jiným věcem. Nicméně, v roce 1974 dostal britskou vládou John DeLorean, Slíbenou podporu 54 milionů liber. Naprosto obrovská podpora. A to mimo jiné z toho důvodu, že měl postavit právě úplně tu novou fabriku v tom problematickém Belfastu, který byl rozdělený na katolickou a protestantskou část. Mimo jiné ta fabrika měla také dva vstupy. Je, je to ta doba, kdy vlastně teroristické útoky tolik nepřicházely z Blízkého východu, ale spíše z Irska. Určitě tu historii Ondro i naši posluchači vlastně. a diváci znáte. Bylo to opravdu hodně vybrocené. Postavil nádhernou fabriku a tomuto velmi zanedbanému regionu po dlouhé době dal naději. Ta fabrika právě měla zajímavá specifika jako to, že měla dva vchody, které byly vlastně v zrcadlově hmm. úplně stejné, ale jeden byl pro tu katolickou část a druhý pro tu protestantskou část. pracovníci ale na to ještě dlouho vzpomínali, že ačkoliv prostě John DeLorean měl charakterové vady, tak to byl člověk, který jim dal naději, důstojnou práci, peníze a bylo to vlastně poprvé, kdy se potkávali jindy z nepřátelé strany a společně spolu něco dělali. Nicméně ten příběh pozadí se odehrává někde jinde. Jakkoliv byl DeLorean zajímavé auto DMC12? Tak ale prodejně bohužel příliš úspěšné. Právě kvůli tomu, že právě byly tam určité Ups and Downs, bylo poměrně těžké, slabý motor a tak dále, a tak dále. A britská vláda v roce 1982 zjistila, že už bylo vyš, vyčerpáno 23 milionů liber, tehdy naprosto gigantická částka, ale autce vyrobilo jenom 8500. Byl to také přerod z té, řeknu, sociální Británie v Tečrovskou Británii mm. a samozřejmě ta nová vláda se nechtěla nechat tahat za nos v tomhle tom ohledu. I rozjelou se vyšetřování ale ještě předtím, než dospělo k nějakým závěrům, tak bylo zřejmé jedna věc, že zde vznikla společnost, ocitou ten název, General Product Development Services, což je to nejvíc generické jméno, které by tě asi napadlo no pro firmu, která byla mimo jiné zaregistrována ve Švýcarsku, ale disponovala finančním účtem panamským. Aj. 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 No, a několik milionů liber, právě bylo to snad víc než 5 milionů liber, tak skončilo na tomto panámském účtu. A vědělo se, že tahle firma měla návaznost na Lotus. A měla to být údajně platba za vývoj právě toho šasy a podvozku DeLoreanu. Ale... Něco tu smrdělo, jak si tak říká. Prostě těch peněz na ten panámský účet zahučelo mnohem víc a poměrně ve velmi krátkém čase, kdy bylo jasné, že to vyšetřování se rozjede, protože těch peněz z té veřejné podpory mizí mnohem víc, než se vyrobí těch aut. No jistě. Colin Chapman byl samozřejmě ten člověk, kterým zatím s tím stál a ještě jeho po- biznesový pobočník jménem Bušel. Zajímavé bylo, že Colin Chapman byl aktivní pilot. A také měl uzavřeno poměrně vysokou životní pojistku. V roce 1982, několik dní před svou smrtí, tak uh, šel na zdravotní prohlídku pro jednak pro prodloužení onoho pilotního průkazu, ale jednak též na zdravotní prohlídku, uh, která zaručovala vlastně jeho dobrý zdravotní stav a eventuálně výplatu té životní pojistky. A hádejte co, za několik dní potom umře ve věku pouhých 54 let.
1: Hm, tam to
0: smrdí trošku. To je poněkud zvláštní, ale to není zdaleka všechno. Uh, Vyšetřevatele zajímalo jeho tělo. Nicméně uh, pohřební ústav a zprávce rodinné hrobky tak vypověděli, že už po pár dnech byl Colin Chapman spopelněn a uložen v, uh, v rodinné hrobce, a že žádný jaksi hmatatelný důkaz o jeho smrti a stavu uh, v momentě smrti uh, nemůžel poskytnout. Vyšetřovatelé se tady obrátili na lékaře, který konstatoval smrt. Víš, kdo to byl? Netuším. Byl to jeho dlouhodobě ošetřující lékař, který vypověděl, že byl spolu s manželkou Kolina Čepmena jediný, kteří ho viděli v den jeho smrti a ten lékař zmizel. Poměrně, poměrně brzo právě potom, co se vyšetřovatelé zaměřili na tohle ten rychlý skon kolena Čepmena a vlastně i to zmizení těch ostatků a vůbec všechno ostatní. Ale to není všechno, jak by řekl Horst Fuchs, který by si... No. Když uh,
1: si, do deseti minut.
0: <laughs> uh, nikdo nikam nevolal, ale manželka kolena Čepmena letěla na další... Grand Prix, která se konala v Brazílii a zůstala tam posléze ještě měsíc. Ale to není to nejzvláštnější. Víš se na tom zvláštní, Andro?
1: Mm-mm.
0: Manželka Kolina šepmena nesnášela létání a byla tím proslulá, že nikdy neletěla na, na zámořskou Grand Prix.
1: A to bylo poprvé.
0: Tohle bylo poprvé. Samozřejmě. Uh, můžeme to připsat tomu, že uh, tým Lotus tehdy přišel o autokratickou hlavu tudíž samozřejmě byl tam tam značný problém, kdo a jak celý ten tým povede, co s těmi penězi, nebo respektive co spíš se jich nedostatkem a tak dále a tak dále. Nicméně je to zvláštní souhra náhod, nemyslíš?
1: To rozhodně je. Rozhodně to nepůsobí úplně průhledným dojmem a tak nějak to celé vypadá, že si užil ten sklon života trošku někde jinde. Je to opravdu zajímavé. Ale samozřejmě je to konspirační teorie. Je to samozřejmě konspirační
0: teorie. E, Posléze se to nicméně probíralo u soudu a právě ten jeho biznesový partner Bušel, tak on u toho soudu vypověděl, že moc dobře věděl, kde ty peníze skončily, ale že to neřekne. A ku podivu to opravdu skutečně nikdy neřekl. E, obžaloba britská žádala pro Bushela a stejně tak pro Čepmy na to konstatoval, že kdyby byl naživu, takže by žádali 10 let natvrdo. Bushel si skutečně odseděl čtyři roky a tím v zásadě celá ta kauza skončila, protože, ačkoliv se do toho vyšetřování pustila i FBI, kterou to velmi zajímalo, protože jak víme, tak konec Johna DeLoriana je spjat s drogovou aférou, ve které bylo do značné míry namočeno FBI a CIA a konec konců to, je to také jeden z mála případů v dějinách, který prokázali těmto federálním složkám, že to byl takzvaný setup, neboli, že člověku v nouzi nabídli obchod s drogami a posléze ho za to také vyhmátli. A vlastně ve skutečnosti jim šlo úplně o někoho jiného a chtěli úplně někoho jiného odposlouchávat, akorát si mysleli, že John DeLorean je na to, je na to přivede. Uh, nicméně i kvůli tomu FBI vyšetřovala tu smrt Kolina Chapmana a oni skutečně dospěli k závěru, že Kolin Chapman zemřel. Ale zajímavé je, že ta zpráva k tomuto závěru došla uh, s tím, že o tom svědčí pouze nepřímé důkazy a tudíž žádné exumaci uh, dalšímu vyšetřování k prohledávání Brazílie nedošlo. Nicméně údajně teda FBI nějaké vyhledávání v Brazílii vykonala, ale nebylo to tak intenzivní třeba, jako když Izrael schánil nacisty nebo něco podobného. Paradoxně, kdo se v tom hodně ještě angažoval, byly britské bulvární plátky, protože ty to extrémně zajímalo, stejně tak jako britskou vládu, kde je těch 23 milionů liber za to úžasné britské inženýrství, které tak nějak nebylo. Moc příběh. příběh. A... Co myslíš, Ondro? Je to pravda nebo je to
1: fikce? To se dozvíme Na reklamy. <laughs> Uh, těžko říct si. každopádně vlastně je hezké, kdyby to byla pravda Mně by to pobavilo, kdyby to tak opravdu bylo a nebyla to jenom jenom ta teorie Kdyby se s tím a s tím volným výkladem
0: historie pohrál nějaký film, myslím si, že by se na to dobře koukalo To rozhodně uh, Filmů, které jsou, nebo z uh, pola hraných dokumentárních sérií o Johnu DeLoreanovi máme dvě nebo tři v okolenu čepmenovi nemáme v tomto chvíli nic, jako v té kvalitě, ale stejně tak jako se volně pohráli s tím Le Mans 1966, tak jako to by byl taky poměrně solidní substrát a myslím si, že by to bylo zábavné. O, upřímně nevím, já bych asi víc jako držel s tou britskou vládou, protože ten projekt byl opravdu nadějný a krásný a je mi líto, že jako to úplně nevyšlo, ale jo, jako je v tom něco rošťáckého, že jo, jak si tak představuješ v té Brazílii nebo někde prostě v té, v té Jižní Americe kolina čepmena po, po nějaké plastické
1: operaci, jak si tak vychutnává ten doutníček, že jo. Zní to velmi hezky. Ty si začal mysteriózně. Já na tebe navážu spíš takovou bizardní pikantností, respektive raritou a zajímavostí. Mm-hmm. Jelikož teď vám řeknu o Rekordmarovi Formule 1, o kterém nejspíš vůbec nikdy jste ani neslyšeli. Tento stroj, který tady vidíte, je Veritas. Závodní stroj, mm-hmm. který se účastnil v Formule 1 řekněme, na začátku 50. let. A právě s tímto strojem se váže jméno Ernsta Lufa, což byl německý závodní jezdec a je to rekord na Formula 1. Jenže v trošku jiném ohledu. Byl to poměrně úspěšný automobilový a m- m- motocyklový návrhář, takže vůbec to nebyl žádný hlupák a vlastně se ani úplně m- m- neřídil nějakým směrem, že by chtěl být závodní jezdec. Ovšem, v roce 1953 se mu povedla úžasná věc. Zúčastnil se totiž velké ceny Německa na Nürburgringu a tam právě zvádl udělat ten svůj rekord. On, tedy Ernst Luf, nikdy nezávodil v žádném jiném závodě. No a když se postavil na startovní rošt, Závod byl odstartován, tak jeho vozu Veritas okamžitě odešla palivová pumpa. <laughs> Ensluf odjel 2 metry. A tím se zapsal do historie, protože žádný jiný závodník v Formule 1 nikdy nezvádl odjet méně v závodě v Formule 1 nebo v celé sezóně za svůj život, než Právě Ernst Luf. Takže ty si začal mysteriózně. Já mám tady takovou zajímavost ze světa Formule 1. Tudíž pokud byste chtěli někdy překonat, zapsat se do historických análů a překonat nějaký rekord Formule 1, ujeďte jenom metr. A, to,
0: a jako je to poměrně, poměrně drahý zápis.
1: Je to drahý zápis, ale třeba se to povede někomu zrealizovat. Bylo by to vlastně docela vtipné. Třeba takový, ten nejlepší z nejlepších, pan Latify už to nestihne, ale může na něj navázat nějaký jiný, třeba takový, řekněme, konkurenční mazepin. Jo, nějaký takovýhle ten typ člověka, který se tam dostane za ty peníze, ale ví, že to nedokáže uřídit na to, aby zajel nějaký jiný rekord než je tento.
0: Já musím upřímně říct, že a jako takhle, já myslím, že třeba pan Latifi by mohl držet jeden rekord, akorát se obávám, že nikdo to neměří a budou trošku líní to změřit mm-hmm. a vzhledem k počtu e, rekordnímu počtu závodů v sezóně, v letošní sezóně, ano. tak si upřímně myslím, že kdyby někdo spočítal vzdálenost ujetou monopostem zádu, tak si myslím, že Nikola Latifi <laughs> by mohl mít rekord.
1: No, on by mohl mít hodně rekordů, ale bohužel to už se asi úplně nedozvíme, právě pokud se na to nevrhne nějaký takovýhle šikovný člověk, který by se to celé nakoukal znova, třeba všechny onboardy Nikola Selativyho. Uh, to by bylo opravdu
0: opravdu edukativní. Uh, nicméně teďka, teďka právě prosákla informace, že jeden uh, čínský miliardář chce za každou cenu stoupit úplně s novým týmem do Formule 1 v roce 2026. Takže možná, že se takových zábavnějších eskapátů ještě dozvíme. k tomu, že je to člověk, který nikdy neměl v automotivu žádné pozadí.
1: Uh, ono to je v podstatě úplně jedno, protože v minulosti nám třeba Toyota ukázala, že můžeš mít velké autom- automotiv zkušenosti a stejně naprosto selhat ve Formuli 1. Uh, no dobře, naprosto selhade je hmm. trošku přehnané, ale uh, že ty peníze ti nevyváží žádný výkon. No, právě. Tak. Dobrá, tak jdeme dál. Máme tady tuhle uh, půlfabnou dámu. Ano, uh, jmenuje se Helenis a
0: je to první žena, která vyhrála Grand Prix, která se sestávala pouze z žen. A byla to poměrně velmi zajímavá osoba. To zekoněch. je to zní pokrokově. ale. Ano, to zní pokrokově, ale stalo se to v roce 1929, nestalo se to dneska. Obávám se, že to teďka má, po 100 letech teprve doháníme. Ale pozor, Ono těch jako čistě ženských věcí v tomhle tom, a v tomhle tom momentu je po více Uh, někdy se jí taky přezdívalo Královna Bugaty. ku divu to nebyla Eliška Junková ale právě tady uh, Helenis byla ve své době minimálně stejně známá spíše známější ono konců o Junkových jsme si také něco vyposlechli v tomhle tom roce, že jo, v rámci jedné přednášky ano. a on ten odkaz je extrémně zajímavý Junkových, ale jak jsme se dozvěděli od historiků Českého autoklubu tak bohužel do značné míry trošičku zkreslený, že jejich řidičské umění je samozřejmě neodiskutovatelné a obzáště v případě Elišky, ale že si maličko oportunisticky vybírali ty velké ceny, do kterých se hlásili, na spíše ty regionální a...
1: a jejich je... monopost trošku převyšoval no, přesně všechno přesně tak.
0: Přesně tak, že to bylo, bylo jako by trošku uh, brali do samo, samopaly, do rvačky s noži.
1: Tak nějak se to dá nazvat. No, protože no. ty stroje Bugatti v té době neměly konkurenci na těch závodních tratích.
0: Uh, hlavně, hlavně, že jak jsme se právě dozvěděli na tom pozadí toho velmi skromného československého no. motorsportu, Přesně tak. kde vlastně jediný, kdo měl podobnou palebnou sílu, tak byl Lobkovic, který ale poměrně záhy se bohužel zabil no. za volantem auta tak právě Junkovi jako s těmi Bugatkami tak byli úplně na jiné lize v momentě, kdy závodili. A bohužel to zase nebylo v té fázi, že by byli schopni se přihlásit do nějakého většího počtu Grand Prix v rámci Mistrovství světa. Bylo jich jenom pár. Nicméně, poměrně hodně Grand Prix v rámci Mistrovství světa absolvovala tady hele a víš, kdy začala svou kariéru závodní jezdkyně?
1: Asi v útlém věku. Ne. To se tak říká, vič? Ne, 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 ne. Není to tím, dobře. Za, začala,
0: kdy? začala to až v momentě, kdy si vážně poranila koleno během tréninku na závodní sjezdové lyžování. To byla ale
1: hodně moderní žena na svoje ano, to na hodně, svou dobu.
0: to byla hodně moderní žena, ono se říká, že ona milovala rychlost... A, byla, a také zároveň pozornost, byla velmi excentrická. Mm-hmm. I díky tomu uh, se uh, brzy seznámila s Philipem de Rothschildem, to jméno ti určitě něco říká. Jasně, nás ovládají. Ano, tak to bych zase řekl moc, ale který se známil s Ettore Bugatim a poměrně brzy proto sedlala Typ 35C v té klasické modré barvě a s ním se účastnila úplně všeho možného, včetně Grand Prix, závodů do vrchu, Rally dokonce, účastnila se Rally Monte Carlo a všech možných různých exhibits. Později dokonce přestoupila do týmu Alfa Romeo. Uh, a v uh, roce 1936 se účastnila dvou Grand Prix. Problém byl ovšem tom, že jednoho krásného dne, a to je v zásadě konec její závodní kariéry, tak uh, nabourala. bylo to ve velké ceně Nice. Mm-hmm. Uh, teda, pardon. Uh, bylo, to, uh, bylo to v Jižní Americe a právě Nice, hele, Nice, uh, při té příležitosti havarovala a bohužel hodně diváků se tím zranilo a zemřelo a z nějakého závodného důvodu, no, nebo prostě respektive byla to údajně jako výrazná jezdická chyba a taky ta úmrtí byla svým způsobem připisována a potom, co se, co se vyzdravěla ze svých vlastních zranění, tak bohužel už zas až tak velkých úspěchů nedosáhla a na samý závěr tak byla dokonce uh, uh, naštěna Louisem Shironem. Uhum. jejím týmovým kolegou uh, z špionáže pro nacisty. Aha. No to... nakonec to tak jako úplně nedopadlo, nicméně ta její závodní kariéra tímto v zásadě vyšuměla. Ale myslím si, že je to taková svým způsobem zábavná historka. Musela to být opravdu zajímavá žena, protože o ní se říká, nebo my je to i doloženo, že na každou tu Grand Prix se výrazně líčela, jak retěnkou, tak oči, nosila různé šátky a prostě chtěla, aby bylo velmi patrné, že tento monopol řídí žena. A mimochodem,
1: Ondro. Proč nenalakovala rušově?
0: Uh, to si myslím, že je takový konstrukt, že to musí být růžové. Konec konců ještě na začátku, ano, 20. Je ano, ještě na začátku 20. století se děti uh, strojili v opačných barvách, novorozenci. Chlapci do růžové. Aby Věděl jsi to?
1: Nevěděl jsem to, no, ale mnohé... To uh, nevěděl. Nevěděl.
0: Uh, nic, nicméně, uh, teďka ta důležitá otázka. Motorsport je díra na peníze. To už víme. Víš, jak jsi na to vydělala, Ondro? Netuším. Vydělala si na to, když už v 16 letech otevřela, uh, otevřela odešla do Paříže a stala se zde kabaretní tanečnicí. Tehdy to bylo jedno z nejvýnosnějších povolání a ona v právě ve velmi útlém věku si vydělala na dům, automobil a spoustu dalších věcí.
1: Takže v dnešní době by si vlastně založila OnlyFans. Takový
0: hezký příběh to byl.
1: No, pojďme dál. Ne, děkuji. děkuji Michale za ten krásný příběh a já zase vtrhnu trošičku do jiné sféry vizenností. Protože máme tady jednoho z nejvíc objevovaných, nejúspěšnějších automobilových konstruktérů všech dob. Mm-hmm. Byl to Henry Ford. Člověk, který věděl, jak udělat biznis. Člověk, který dokázal přemýšlet inovativně de facto z jeho jeho hlavy vzešla výrobní linka. Masová produkce automobilů. No jenže když se vrátíme zpět do roku 1896, tak tento už v té době rozhodně velmi nadaný inženýr a konstruktér finišoval výrobu svého prvního vozu. Vidíme ho tady na fotografii a jmenoval se Quadricycle. Tedy, řekněme, čtyřkolák. Ano, školka, no. Tak by se to dalo nazvat. Tento vůz, on konstruoval ve svém malinkém ani ne domě, ale v takové, takové chajdě v Detroitu. A i když je to člověk, který poté dokázal vydělat obrovské peníze a dokázal opravdu změnit svět automobilu, tak v té době se malinko přepočítal. On totiž poté, co vyrobil onen quadricycle, tak zjistil, že to, že to jeho auto je příliš široké na to, aby s ním vyjel ven. Takový ten vtip, který si často možná říkáme, jednoduše je to opakovaný vtip. Mnohokrát už to člověk viděl, že někdo něco postaví vevnitř a pak to nedokáže vynést ven. Třeba Patama, s tím se to třeba prostě. Přesně tak. No a takový pad uh, byl právě Henry Ford. To byla patová situace. Dostal se do patové situace. A musel pro tom udělat šachmat celému tomu domu. Tím pádem opravdu vyboural, vyboural normálně kus toho vchodu, aby dostal svůj první vlastní automobil, ten převratný stroj, aby ho vyboural ven, respektive vyjel s ním ven a mohl ho konečně poprvé v životě projet. A nakonec vím, jak to dopadlo. Byl to úspěch, automobilka Ford je dodnes, řekněme, světový fenomén. A tohle je vlastně první bourák na světě. <laughs> ano, od té doby se tomu tak říká. Jistě. Jak to zpívali v pomádě, ten bourák, no, no jo, to je ono. <coughs> Dobrá, jdeme dál. Tak. Ale teďka máš tady zase neuvěřitelný příběh.
0: Ano. Tak... A ten je, v skutku, ten je v skutku velmi zajímavý. Nemyslím si, že by byl
1: příliš známý, ale pojďme ho tady vytáhnout na světlo. Viděl jsem ale, že samotné BMW se k němu staví čelem a propaguje ho ten, ano, ten příběh. Ano, protože to se tom týká tom Tady na obrazovce máme uh, BMW Iseta. Tedy pokud jste lidé, kteří znají BMW jenom za posledních 20-30 let, tak tohle je taky bavorák.
0: Mhm. <laughs> Je to, je to skutečně tak, na předchozím podcastu jsme na to naráželi, a je to vlastně jeden z těch produktů toho poválečného hospodářství i v tom západním Německu. Proč to tady vytahujeme? Protože je to takový vánoční příběh, protože, odeje, uh, protože je to vlastně o setkání starých přátel a rodin, které rozdělil osud. A to uh, z toho důvodu, že roli tady hraje berlínská zeď. Ano. Skutku. Uh, je to, je hlavní hrdinou tohoto příběhu je Klaus Günther Jakoby, uh, který měl nejlepšího přítele, se kterým se ještě prostě běžně stýkali během jejich dětství a dospívání. Uh, nicméně později uh, obě dvě ty rodiny, které se bavily a přátelili, tak uh, rozdělila stavba berlínské zdi.
1: On se ten Klaus vlastně <těk> rozhodl že bude lepší nežít na tom svém domovském východě Berlínu. Ano. Ale že jak viděl ony rozdílné myšlenky a ten nástup komunistické strany k moci, že bude lepší se uchýlit na onen západ. Ano. A
0: ten jeho nejlepší přítel se jmenoval Manfred Costa. E, jeho rodina se bohužel rozhodla zůstat. Nikoli tedy to už je jenom detail, nikoli tedy jeho bratr, ale jeho rodina se rozhodla zůstat. No, a co teď? Teď nastal velký problém, protože uh, v těch 60. letech uh, kostrovy bylo naprosto jasné, že už se to nikdy nezlepší. Že na té východní straně berlínské zdi už bude jenom špatně. Nicméně měl jednu velkou výhodu. Měl bratra, který vypadal takřka identicky jako on a ten žil v západním Berlíně. A jedno a do určité doby tam byla možnost, že si jaksi prohazovali občanky a proto měl právě ten Manfred jednu jedinou možnost se podívat do západního Německa. A proto právě navštívil svého nejlepšího přítelé právě tady Jakobyho a požádal ho o pomoc, jakým způsobem prchnout. Nebo svěřil se mu s tím, že už se to tam prostě nedá žít na té východní straně. O to vlastně něco víme, že my třeba tolik ne, ale minimálně generace jako našich rodičů a pro rodičů Určitě. velmi, velmi na vlastní kůži. No a tak začali osnovat plán. Problém, ale zároveň i deviza byla, že jako by měl poměrně <coughs> jenom skromné auto. A to bylo BMW i Seta. Ale na podlohu, že v tom by mohla být vlastně ta největší výhoda, že by mohl svého nejlepšího kamaráda propašovat v tomhle autě právě z toho důvodu, jednak protože jiné nemá, ale jednak z toho důvodu, že by ho nikdo nemusel podezřívat. A tak, jelikož měl trénink automechanika, dal se do práce. Jedna z západu berlínských dílen tak mu poskytla nářadí a čas v dílně. A on se rozhodl převzít úkol v zásadě herkulovský. Protože se rozhodl nazpat 180 cm živého člověka právě do Isety tak, aby nebyl vidět. A proto dospěl k závěru, že vlastně ta přestavba toho auta musí být poměrně extenzivní. BMW dokonce udělalo takový hezký náčrt, jakým způsobem, a my ho tady máme, že jo, jakým způsobem se tam ten člověk vměstnal, jak diváci vidí, ale jak posluchačům popíšu. Bylo to poměrně drastické, ale svůj účel to splnilo. Jakoby rozřezal svoji isetu tím způsobem, že vyhodil úložný box, který je vzadu za SCM, a vlastně odvařil ho a odvrtal, a zároveň vyndal rezervu, která se tady normálně nachází. A to zdaleka nestačilo. Ono bylo samozřejmě nutné tam vytvořit ten prostor pro toho živého člověka. Ale velmi vlastně záhy přišel na to, že je tam spousta dalších potíží, tudíž, že tam vede výfukové vedení takže musel úplně převařit výfukové vedení aby se tomuhle prostoru vyhlo pak ale zjistil, že mu, to topení, teda, že mu ten výfuk stejně uh, jak si topí do podlahy a že by tam mohl kamaráda uvařit zaživa proto tam byly přidány uh, kovové desky které stínily to teplo pryč od toho výfuku uh, část potom těch krytů aby to působilo naprosto původně to auto tak tam navařil zpátky Uh, z x dalších věcí, co se týče motorového prostoru toho auto, tak musel být přemístěno. A ten nejklíčovější byla možná ta poslední. Tip neš jaká,
1: Andro? No, když se na to tak koukám, hrám nějaká převodovka nebo něco podobného? Ku podivu ne, ale byla to benzínová nádraž. Ale to A? se tak úplně nepodařilo no,
0: jestli... vyřešit. To se vyřešilo velmi odvážným způsobem. Uh, ta nádrž původní byla z toho auta demontována úplně a byla tam maličká nádoba velikosti konzervy. A je to spočítané, že na tohle prostě musí projet, protože víc nemaj. Víc už se tam prostě nevešlo. To zní děsivě. To zní opravdu děsivě. Nicméně byli do toho extrémně zapálení a byl to jakýsi akt revolty vůči tomu východu německému režimu, vůči a tak vůbec všem těm pořádkům, které tam panovaly. E, nicméně jeden finální zádrhel se tu ještě objevil. E, zachránce bohužel nemohl autem tu cestu absolvovat, protože on měl občanství Západoněmecké, německé, ale byl rezident západního Berlína. A ty nesměly přecházet hranici, protože sovětský, sovětští páni východního Berlína neuznávali, že západní Berlín existuje. A ti nesměli chodit přes tu hranici. Ale západo Němci, třeba z Hamburku, nebo od noč tak mohli. Aha. Takže to bylo tak komplikované, že dokonce právě tady jakoby musel hledat dobrovolníky úplně od nějaký noč ze západního Německa, kteří celý tohle, celou tuhle tu šílenou stavbu do ní nasednou a tu cestu odjedou. Představ si, že našel studenty na jakousi, na jakousi poptávku, kteří slíbili, že do toho půjdou. Ač mu neřekli jména z, z jevných důvodů, tak do toho skutečně šli a tak s tou isetou projeli tu hranici. Tam naložili právě uh, Manfreda a ta cesta zpátky se ku podivu povedla. Prý čekali na té dlouhé, dlouhé minuty, čekali na té hranici. A samozřejmě ten pašovaný, tak říkal, že to bylo nejdelší chvíle v jeho životě, ale představ si, skutečně to vyšlo. Nádherný happy end a právě v té hloubkové reportáži se popisuje, jak ti dva, kteří zůstali přáteli po zbytek života, na to vzpomínají, jak ti, oni to byli studenti západní němečtí, tak zastavili už na té západní straně s tou to Samozřejmě museli popojet, protože no, tohle nebylo úplně legální. A o, oni ho vylovili z té šílené díry, kde by mimo jiné teda musela být ještě přidaná dvířka, protože jinak by se ten dospělý člověk nedostal do a ven. A potom se nahlas pozdravili a padli si kolem krku.
1: Krásný příběh. Krásný. Happy end. S,
0: skutko dojemný. Dá Takový se říct...
1: vánoční dojemný příběh. Ano.
0: Je otázkou, jestli to bylo šívané nebo geniální. Myslím si, že přesně napomezí. Každopádně, ačkoliv, to bylo extrémně riskantní a složité zrovna s I setou někoho propašovat. Na druhou stranu, ten argument, že, uh, že Dederon by nepodezříval i se
1: že někoho pašuje. Si myslím, že je poměrně validní. To stoprocentně a taky to ukazuje, že to byla trošku zoufalá doba. Naprosto. A, a krásně se s tím tady pánové popasovali.
0: Je to, je to opravdu krásný konec a je hezké, že pár takových bylo, protože samozřejmě musíme připomenout, že jako Berlín na sobě má hodně krve těch lidí, kteří Mnoho tam... Mnoho životů zmařených. Přesně tak mluví se minimálně o 140 obětech, které byly prostě jenom zastřeleny u té zdi.
1: Tak. Tímto ale nekončíme. Jdeme ne. dál. Já vám teďka povím příběh, který možná není zase až tak bizarní, ale v té době, když o něm mluvili lidé, když to viděli na vlastní oči, tak si říkali, že se ten pán trošku zbláznil. Vracíme se do roku 1911. A v té době už existoval dneska stále extrémně slavný závod Indianapolis 500, tedy 500 mil Indianapolis. A jeden ze 40 účastníků v tom, v tom roce se rozhodl, že udělá něco trošku jinak. V té době, když totiž člověk závodil, tak nejel v tom autě sám. Měl k sobě ještě druhého člověka a to z jednoho jediného důvodu. Aby mu bylo smutné prvé, aby mu nebylo smutno, aby se mohli povídat. Ale ten hlavní důvod byl, že ten druhý člověk byl takový navigátor. On mu říkal, co se děje kolem auta. Říkal mu, bacha, tady jo, za tebou přilítává jiné auto, bacha, tohle. Dneska samozřejmě máme všude kamery, tak to vidíme, ale v té době potřeboval ten řidič ještě jeden pár očí. Ovšem, ono to mělo samozřejmě i své neduhy. No a to si uvědomoval Ray Haroun. Ray Haroun si řekl, že by nebylo špatné, kdyby zkusil jezdit sám. Dneska si říkáte, dobrá, tak to je asi v pohodě. Můžeš jezdit klidně sám. Ale opravdu v té době to bylo něco naprosto nezvyklého a neobvyklého. A tak on do svého stroje, který tady vidíme mimochodem mm-hmm. na fotografii, za, za, zakomponoval převratnou věc, kterou používáme dodnes. Jako první člověk na světě použil zpětné zrcátko. Opravdu, měl malinké zrcátko, ono to jde vidět na té fotografii, která to zrcátko je přímo nad volantem. Takže měl malinké zrcátko, kterým vlastně mohl koukat do všech směrů za sebe, podle toho, jak se zrovna podíval, jak se vyklonil a viděl, co se za ním děje. Výhody takovéhoto řešení byly naprosto jasné a zřetelné. Za prvé, auto bylo lehčí u jednoho člověka. Za druhé bylo taky lépe aerodynamické, protože v té době ti lidé tak nějak čouhali z toho auta a hmm. samozřejmě v tu chvíli to nebylo úplně ideální. Byť teda mluvit o aerodynamice u takovéhohle stroje, co vypadá jak nějaký doutník nebo no, rakev jako jo, nebo no. něco podobného jo, 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 není úplně, úplně ideální. Ano, i funkčně je to de facto taková rakev. A není to úplně ideální, ale opravdu to hrálo nějakou roli. No a Ray Haroun udělal co? Samozřejmě na Indy 500 v roce 1911 zvítězil. A to ne o málo. On zvítězil o půl míle. Takže takhle přišlo na svět zpětné zrcátko. Velmi hezký příběh. Děkuji ti. No ale mám tady ještě jeden příběh, také z Ameriky, ale mm-hmm. ještě starší, protože... Eh, když jsi chtěl v té době pořídit auto, tedy v, v roce, řekněme, ne trošku dávno, ale hodně dávno, je to přesně rok 1898, tak když jsi chtěl v té době pořídit auto, tak si neměl úplně moc na výběr. Mm-hmm. Ovšem existoval jeden doktor z New Yorku, který byl velmi řekněme, inovativní, a chtěl si pořídit automobil. Požádal tedy vynálezce a biznismena Elwooda Haynese, aby pro něj auto sestavil. Jenže oha, Elwood Haynes byl z Indianapolis. Což pokud... A už jsme tam zás. Ano, už jsme tam zás a pokud... nebo teda, Pardon, z Indianapolis není úplně to správně, byl z, z Indiány. Jasně, jasně. Jasně, jo, takže měl tam svoji dílničku a tam právě vyráběl automobily. Jenže, ouha, je to dost daleko, jak to převezeš?
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě nabízí se mnoho různých možností, třeba vlak, nebo i třeba koňské spřežení, které to tam e, nějak dopraví takový automobil, ale ne, e, Elwood Haynes chtěl na svého zákazníka, jednoho ze svých prvních zákazníků, opravdu zapůsobit. Mm-hmm. A tak udělal co? On dojel po ose teď si řeknete že jasně, tak to není takový problém. No jo, jenže ta cesta mu trvala více než měsíc. A dojet po ose znamenalo najet přes tisíc mil. A byla to vůbec první takto dlouhá cesta v Americe, která byla uskutečněná. A údajně to v té době velmi zapůsobilo právě na toho kupujícího. Ačkoliv dostal asi nejojetější auto v Americe. Koupil si nové, dostalo je tím Já se, já se
0: právě říkám, jestli nebylo zdravá na generálku
1: v momentě, kdy tam dojelo, tak trošku <laughs> To je dost možné To auto se potom přejmenovalo jak na pionýra Bylo mu říkáno jako pionýr,
0: mm. bylo by takhle nazýváno,
1: bylo potom dokonce darováno do muzea a objevilo se v roce 1995 na americké poštovní známce Tak to je krásné taky krásný příběh jedno z prvních automobilů. Tady samozřejmě na fotce to opravdu vidíte, jak to auto vypadalo. V té době to ani neříkali automobil, ale říkali tomu de facto jak teďka to vypadlo. Motorcar. Taky se tak dá říct, ale říkali tomu vlastně spřežení bez koní. To je to slovo. spřežení, spřežení bez koní, ale to má takový hezký švih v té češtině. Ano, moc hezké. No a aby toho nebylo málo, Michale, ano. tak mám pro tebe ještě jeden příběh. Povídej. Tohle
0: je Nissan 370. Neboli, neboli takzvaný trombón? Trombón. Ne, teď si dělám srandu, ale uh, ohledně Nissanu, že jo, 350 a 370 a Infinity je 35 a je 37 s tím motorem série VQ tak se teďka, že na těch humoristických stránkách, anáš z Americe, tak se teďka jen tak jako žertovně přezdívá slon nebo trombon a tak podobně, protože v momentě, kdy to má nějaký uh, sportovně laděný výfuk, tak to skutečně zní, jako by někdo hrál na trombon.
1: Tento příběh, ano, vím, co má přesně myslíš, spíš ani ne, nejen trombon, ale to auto je prostě otravně hlučné, když tam dáš ten, ten volně průchozí výfuk a má to samozřejmě takový svůj zajímavý tón. Hmm. Nicméně, tento příběh opět z Ameriky, Amerika tam je to země neomezených možností. možností, kdy jeden mladík se rozhodl, že daruje své varle na vědecké účely. Ono to v té době, dneska řeknete si jasně, tak to není asi úplně chytré. Ale takové varle stojí hodně peněz. Takže on si tím dost vydělal. Konkrétně 35 tisíc amerických dolarů. A když se ho ptali, k čemu ty peníze použije, tak on právě řekl, že si chce koupit Nissan 370Z. abychom to tak nějak přetransformuvali, proč zrovna 370Z? Protože na nic lepšího neměl koule. Dobře dobře, 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 Michale, ale ty jsi zpátky k těm zajímavějším příběhům, já, těm tvým je, jak dlouho Jak z Ergo house Hodně dlouho. Jo, Zadbral mi to dneska celý den. Jo, jo, tak fajn. A, se. A, ale jako já jsem,
0: <laughs> já si tam myslím, že to stálo za to. Já jsem, já jsem chtěl říct, jako něco kulantnějšího že, jakože, jakože, třeba nemáš Jiříškovi posílat dopis, ale něco jiného, pokud teda chceš efektivně jako získat sporťák jak svých snů nebo nebo že jak se tak anglicky říká, it cost Arm and a leg,
1: neboli stálo to že nohu a ruku, takže by to mě předělat na to. Stálo to varle. Přesně tak. Teďka, když budeš něco platit a bude to stát zhruba 35 tisíc dolarů, tak to můžeš použít?
0: si <laughs> představit, že bych to třeba jako ve svém podnikání použil, co vás tam myslím, že by bylo hodně zvednutých ubočí. To nevadí.
1: Ale Michale, pojďme Ale
0: je, jenom to já musím říct, že jako tohle jako svým způsobem je to i velmi zraňující, protože to to působí jako facka lidem, kteří se tak
1: narodili. To je pravda. A ti se to nedostali žádné peníze. Pravděpodobně mm. tedy. Mm. Můžeme to navrhnout ZP. To si myslím, že dáme si takové předsevzetí do příštího roku. Pojďme navrhnout uh, zdravotním pojišťovnám, že tohle by rozhodně měli proplatit už těm lidem, kteří se tak narodí. Uh, g 86 na pokladnu, takzvaně. Přesně, budu první, kdo tam bude stát. Jo, jo,
0: to bohužel jako 380 370Z už se nevyrábí, že jo, nedá se to koupit. Tak, Takže musíme to nahradit něčím jiným. Tak, co to tam
1: máme dál? Michale, teď je to na tobě. Tohle je totiž, abych, abych vás uvedl do děje. Na fotce vidíte Porsche 917, legendární, slavné závodní auto.
0: Přesně tak. A tohle to bude příběh o splněném přání. A upřímně si myslím, že je to, je to jedna z věcí, jeden z takových příběhů, který pomalu nejvíc zahře u srdce. Ale tady tolik nejde o Porsche 917, byť samozřejmě je to s ním zpěté naprosto klíčovým způsobem, ale jde tu o jeho pilota konkrétně pilota tohoto konkrétního kusu, mm-hmm. který v roce 1970 přivezl první celkové vítězství Porsche Vlman. A je to teda ten exemplář číslo 23, uh, tým Salzburg, A, ale hlavně, hlavně uh, jeho pilot Hans Hermann. Hans Hermann sám byl extrémně schopným pilotem. Narodil se ve Stuttgartu, kde lepší místo se narodit než ve Stuttgartu, no, že jo?
1: To není samozřejmě, no, o... jenom most.
0: <laughs> dobře, dobře. E, nicméně v mosti nepůsobí Mercedes-Benz a dost možná díky tomu, že Mercedes-Benz působil ve Stuttgartu, tak on byl mezi lety 54 a 55 součástí továrního týmu Mercedes-Benz, takže se mohl potkat s takovými legendami, jako byl Juan Manuel Fangio, Karl Klink a nebo Herman Lang. A zúčastnil se uh, mnoha Grand Prix Formule 1 v té době. A nutno dodat, že také těch nejsmrtelnějších. Závodil v jedné z posledních Grand Prix, která se konala na švýcarské půdě. než Švýcarsko definitivně vykázalo motorsport ze svých hranic. A závodil právě v té sezóně 1955, kdy se sedmi podniků jsme měli bohužel tři úmrtí. Uh, on toho prošel poměrně hodně dále, závodil v F1 pro Cooper, Maserati, Biárem, později i za Abarth uh, a také závodil samozřejmě pro Porsche. Porsche uh, ve svých prvních pokusech se také snažil dostat do F2 a do F1. Výsledky to bohužel nebyly, kdo ví, jak velké. Uh, nic a... Téhle z ten moment se mimo jiné lépe dařilo jeho týmovému kolegovi Danu Gernimu. Rodivému američanovi a velmi, velmi výrazné personě, mimo jiné člověku, který vymyslel stříkání šampaňským. Ha. ha. Uh, no, nicméně. Jakmile se Porsche rozhodlo, že se vrátí do Le Mans, Hans Hermann byl zpátky na značkách. Uh, nicméně bylo to samozřejmě... Bylo to už, řeknu, v pokročilejším věku, protože on se narodil už v roce 1928 a bohužel hodně toho viděl, včetně tedy toho, že kdy zemřel o, ve Formule 1 jeden jeho týmový kolega za dramatických okolností. Zkrátka je nutno si uvědomit, že v motorsportu tou dobou zase každý víkend někdo umřel, což bylo samozřejmě jako velmi, velmi tragické. nicméně teď se posuneme na konec let 60. a první pokusy Porsche mít sem velký zářez v tom takzvaném nejslavnějším závodě světa scéna dramatu už je připravena, protože neuvěřitelný oheň a nadšení tomu samozřejmě přidalo soupeření Fordu a Ferrari, které tedy kulminovalo v tom roce 1966 což byla taky vlastně závěr všech těch velkých vítězství v nejvyšší třídě pro Ferrari. Ford i díky tomu, že vlastně do toho svého závodního programu vyklopil asi tak šestinásobek celého ročního rozpočtu Ferrari, vlastně mnohem větší hodnotu, než byla celá hodnota té automobilky a zaměstnal na to asi tak 30krát víc lidí, tak se mu podařilo vytvořit naprosto dominantní auto, které vyhrávalo i v těch dalších letech po roce 66. Uh, nicméně... Uh, organizující uh, těleso, tedy ACO LMAN ve spolupráci s Fiat, tak rozhodlo, uh, že tu kategorii 6 uh, nějakým způsobem musí zaškrtit. Bylo to už neúnosné, protože i GT40 byla ve finále schopná se tím svým litrovým gigantickým agregátem jezdit skoro 400 na té, na té rovince do Mulzán v rámci závodního okruhu Vlmán a právě rozhodli se, že tomu musí být učiněna přítrž. Proto tedy rozhodli o tom, že uh, tyto prototypy budou zastropovány na 3 litry, čímž měli snížit náklady, zvýšit bezpečnost a přilákat další výrobce, protože 3-litrový agregát byl právě i ten, který se používá ve Formule 1. Nicméně, tohle se tak úplně nepovedlo, ale to se ukázalo až později. Klíčovější bylo, že oni si uvědomili, že to je opravdu velký, velký a radikální řez, obzvlášť pro ten Ford a spoustu dalších, kteří do toho nasypali velké množství peněz. A jako takové bolestné zavedli kategorii 4, která byla zastropována 5 litry, a zároveň žádala 50, později 25 homologačních aut. Bylo to takové, řeknu, jako taková omluva, a že vlastně ty starší speciály se měly kam přesunout. Uh, jako hlava Porsche Motorsportu v té době stál Ferdinand Pěch. Poměrně mladý inženýr na vrcholu svých sil, no i když vlastně on byl silákař skoro do, těch, do té stovky, které se dožil. A je to persona, kterou jsem tady zmínil už nesčetněkrát. Uh, považuje se za pravé hodinice Ferdinanda Porsche. On byl samozřejmě velmi ctižádostivý a dlouhodobě se Porsche snažil přesvědčit, že potřebují vyhrát v té nejvyšší kategorii, nebo respektive, že potřebují to celkové vítězství v Le Mans. Prostě to auto, které to zvládne nejrychlejší, nehledě na kategorii. Což Porsche dlouhou dobu nemělo. Porsche bylo vnímáno v té době něco jako je třeba dneska Lotus. Velmi schopná závodní auta, ale menší, lehčí, levnější a závodící v těch nižších kategoriích. V F1 nezaznamenali žádný velký úspěch a závodil je třeba Vlman akorát v těch nižších kategoriích. Posledat se experimentovat zexperimentovat s 906, 908. 908 měla poměrně úspěch v těch posledních letech a Hans Hermann málem v roce 1969 vyhrál. I v roce 1968 se tomu autu dařilo. Ale furt to nebylo ještě ono. Ferdinand Pěch samozřejmě v tom roce 1969 tam byl problém, že ještě se závodil s 917 takzvaně langhek, neboli dlouhý, dlouhý, dlouhá záď. A Hans Hermann a pár dalších inženýrů si všimli, že na tom autě jsou všude mrtvé mouchy, jenom ne na tom odsase toho auta. A tak dospěli k závěru, že to je aerodynamicky špatné řešení a že tam tudy ten vzduch nevede. A to je ten důvod nestability toho auta. Při s tou verzí 9.17 kh, což je neboli Kurzhek, krátká záď. A právě vlastně úplně všechno, co měli veškerou svoji sílu a i peníze, tak investovali do toho ročníku 1970. Ta scéna vlastně už nemohla být dramatičtější, protože Ferdinand Pěch uh, přesvědčil, že to musí dát obrovské množství peněz a oni se tak v té době takřka vydali z posledního. Nicméně scéna byla nastavená. Uh, bylo tady, byly tady tři týmy, které měly v zásadě všechny tovární podporu. JVA Gulf, Martini Racing a právě tady tým Salzburg. Což byl právě tým rodiny Ferdinanda Piecha a hlavního vlastně importéra Volkswagenu do mnoha zemí. V té legendální Salzburg livreji. Hans Hermann trošku ve vtipu, protože vlastně vzhledem k tomu, jak to byla ambiciozní mise, tak on ani nečekal, že to vyjde ale svojí manželce, která byla samozřejmě už dlouhá léta utrápená těmi všemi úmrtími jeho kamarádů a tím jeho šíleným povoláním a vlastně zázrakem, že to všechno přežil, protože mimo jiné v jedné havárii byl Hans Hermann vymrštěn z auta a letěl několik desítek metrů, tak on samozřejmě jako přála si, byla s ním šťastná, přála si, aby jako to přežil a jednoho dne toho nechal a on řekl na začátku toho ročníku 1970, Jestli tohle to vyhraju, tak na místě skončím. A auto Hanse Hermana v tom roce 1970, právě to auto Salzburg s číslem 23, opravdu to lemán, naprosto dominantním způsobem, kdy jezdilo až 385 na Ulzán, vyhrálo. A Hans Hermann, vědom si toho svého slibu, který dal svoji milované manželce, tak ještě před těma kamerama prohlásil, že to byl jeho poslední závod v životě. Svoje slovo dodržel, nikdy už nezávodil a ještě dneska je naživu, je mu 94 let.
1: Opět krásný vánoční
0: příběh. Sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, ne o Vánocích ale, i vlman, ale i v Lomán. Tak teď už nám nezbývá, než našim divákům a posluchačům popřát krásné Vánoce. A Ondro, já tady mám pro tebe jeden dárek. No, neblbni. No, já vím, že jsi na to nepřipravil. No, to ale... jsem, nejsem vůbec připraven. Krásné Vánoce.
1: Tady jsem ti něco přivezl a uh, počkej, co to je.
0: To je voná svíčka This z... smells
1: like my bollocks. Ano,
0: to je voná svíčka z farmy Jeremyho Clarksna a je to teda esence, kterou on sám navrhl a podle toho názvu, který jsi právě přečetl, tak tušíš, jaké to bude?
1: No výborně. Děkuji ti, Michale. To jsem opravdu nečekal. To jsem opravdu nečekal. Díky moc. Tak Vánoce čas zázraků to si velice rád zapálím. Tak to prosím tě zapál až odejdeš.
0: A pak mi můžeš poreferovat, jaké to bylo. Dobrá,
1: děkuju.
0: Tak říkám, teď už nezbývá, než vám popřát krásné Vánoce, hlavně si je užijte ve zdraví se svými blízkými. Není to teďka úplně jednoduchá doba, ale tím spíš, když bych tady možná mohl říct takové krátké poselství, tak zkusme se zaměřit na takové ty menší věci v životě. Samozřejmě ta historie se píše na tom velkém plátně a v těch velkých zlomových okamžicích. Ale to, co k ní vede, tak si myslím, že jsou ta malá, kdy nám mohou přijít jako bezvýznamná gesta. Třeba malá děkuji, promiňte, nebo třeba na někoho netroubit, když se zapomene na semaforu. Zanechme politiku a veškeré věci, které nás v těch posledních měsících a letech trápí za dveřmi a zkusme prostě na sebe mít milý a užít si hezké
1: Vánoce. Díky Michale a s tímto se loučíme s dalším podcastem Michala a Ondry. Mějte se hezky. Děkujeme.